1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y esta semana
0: vamos a charlar sobre el barrido mental o, o mind sweep, como lo llaman los anglosajones. Como sabéis, uno de los pilares básicos sobre los que se apoya la metodología GTD es el sacar todo de tu cabeza y depositarlo en un sistema externo fiable, persiguiendo el doble objetivo de que todas esas cosas no sean olvidadas al tiempo que no estén llamando a nuestra puerta una y otra vez, luchando por su espacio en nuestra mente. Este concepto nos lo encontramos ya con gran protagonismo en los pasos a seguir en la puesta en marcha inicial de nuestro sistema. En el momento en el que debemos llevar todos nuestros pendientes a nuestro sistema esa gran recopilación inicial debe incluir un barrido mental exhaustivo que nos garantice en la medida de lo posible que no nos dejamos pendientes fuera del sistema que estamos creando continuamos encontrándonos alusiones a este concepto en otras partes de la metodología ya que cobra gran protagonismo también dentro de nuestra revisión semanal se nos propone este recurso como herramienta para no olvidar nada ponernos al día e incluso hacer gala de creatividad a la hora de definir nuestro trabajo futuro. Y quizá no en la amplia generalidad del término, pero sí en términos más concretos, las llamadas lluvia de ideas o tormentas de ideas no dejan de ser sino barridos mentales sobre temas más o menos concretos y son potentes herramientas a las que recurriremos también en otros aspectos claves de la metodología, como por ejemplo en una de las fases de la planificación natural de proyectos. Bueno, entramos en materia. Como sabéis todos, o casi todos, Luis y Manolo han tenido el privilegio de asistir recientemente a la primera convocatoria en abierto de, del nivel 1 de formación oficial sobre GTD. En este nivel, uno de los aspectos tratados es la puesta en marcha inicial de un sistema, tanto a nivel teórico como práctico. Así que con este curso caliente aún, qué mejor que, bueno, que sean ellos quienes compartan con nosotros sus impresiones Respecto a esto, respecto al tema del barrido mental, ¿quién comienza?
1: Venga, Mara, lo que luego dices que hablo mucho.
2: Bueno, pues como ha dicho Sergio, este lunes y martes pasado tuvimos la suerte de, de estar en el curso de iniciación al GTD, que nos impartió David Sánchez. Eh, luego, además, eh, a última hora pasó también José Miguel Bolívar, con lo cual, bueno, pues eh, vimos a la plantilla principal de Optimalab, y bueno, pues efectivamente una de las cosas que tratamos fue el tema del barrido mental. El barrido mental básicamente es eh, descargar tu mente de todo lo que tengas pendiente. Yo eh, entiendo que allí hicimos eh, dos barridos mentales en, en muy poquito tiempo. Entiendo que el barrido mental pues eh, tenemos que hacerlo en, en bastante, vamos, tener un rato tranquilos y por lo menos pues hora, hora y media poder concentrarnos y descargar todo lo que tenemos. Eh, lo primero que yo noté cuando hicimos el barrido mental es que pasas a un estado de bastante mayor tranquilidad, ¿no? Porque digamos que, que ya tienes todo apuntado, que, que te lo quitas eh, de la mente y, y por lo menos ya lo tienes en, en algún sitio que lo vas a encontrar más adelante y que vas a poder programarlo. ¿A ti qué te parece, Luis?
1: Sí, a mí, bueno, el barrido mental, y además coincidíamos ahí todos los que habíamos aplicado GT de alguna vez, que es la típica cosa que haces, el primer día cuando acabas de terminar de leer el libro y vas a poner en marcha tu sistema pero luego realmente nunca lo habíamos vuelto a hacer y como decía antes Sergio en el libro sí que te lo recomienda en varias situaciones de hacer un barrido mental pues en esos momentos en los que has tenido una semana de super estrés y se te ha ido al carajo el sistema pues reinicias haciendo un barrido mental o cuando estás bloqueado o solamente como un poco cada cierto tiempo para asegurarte que, que está todo en orden tan sencillo como ponerse cómodo, como dices tú, una hora, hora y media, un papel en blanco y que fluyan, que fluyan las ideas. Luego ahora vamos a ver algunos trucos, algunos consejos para, para facilitar porque que salga todo, porque sí que es verdad que, que es algo que va a borbotones. A lo mejor te pones y de repente tienes una racha y no paras, pum pum y que no te da, no te da, o sea, la cabeza va más rápido que, que lo que escribes y luego hay momentos en los que te quedas ahí parado y pasan los minutos. Y no escribes nada, no escribes nada, no escribes nada, hasta que llega ese momento en que ¡pum! cae otro, otra tanda. Tú, Sergio, siempre nos has dicho que tú en las revisiones semanales, al menos, o en las mensuales, sí que le dedicabas un rato no con el a, al barrido mental y a escribir y a, y a vaciar todo lo que podías, ¿no?
0: Sí, yo le dedico un rato... en realidad le dedico un rato... Muy, muy breve, pero incluso diario. Yo, cuando termino de, de bueno, la jornada laboral, termino de, de trabajar, vamos a decirlo así, eh, siempre, bueno, me hago, ya lo dije más veces, me hago una pequeña entrada de diario con las cosas que hice durante el día y tal, y siempre le dedico un, un, un momento, algo muy rápido, eh, tres o cuatro minutos, a, a pensar... Bueno, pues si se me quedó algo por ahí de que no, lo, que no lo recopilé, si hay algo por ahí que se me olvidó, etcétera, etcétera, que al final no deja más que ser esto también, en, digamos que a menor nivel, pero bueno, es lo mismo. Y en la revisión semanal sí, siempre, siempre dedico un ratito un poco más amplio a, a, bueno, a pensar, a ver a sacar algo que pueda haber por ahí si quiere salir, ¿no? Y apuntarlo.
1: Bueno, entonces hemos hablado más o menos si hacemos uso del recurso y en, en qué momentos lo utilizamos, ¿no? Porque yo os digo, la verdad, yo no lo usaba nunca. O sea, te cuando te oía a ti decirlo pensaba, jo, este Sergio qué organizado es! Que exagerado, pero es esto, pero ahora al final después del curso probé el otro día, probé el otro día en casa tranquilamente. Y la verdad es que me salieron cosas, pero salieron cosas de, de hacia, que estaban ahí que ni, ni me acordaba que tenían que, que hacerlas. Que es que es curioso el cómo, cómo funciona y, y sobre todo lo que decía Manolo, la, la sensación de tranquilidad. Que te quedas luego a decir: Mira, ya, o sea, es que le he dedicado aquí un rato, lo he sacado todo, ya absolutamente no me queda nada dentro. Entonces, ¿en qué condiciones lo, lo estáis probando a hacer? Si, pues, con silencio, con música, eh, mucho tiempo, poco tiempo, ¿cómo, cómo lo hacéis? Venga, Manolo, cuéntanos. A
2: ver, yo ayer me quedé un par de horas de solo en casa, con lo cual pues aproveché para hacer el, el barrido mental otra vez, para intentar hacer uno realmente pues con, con suficiente tiempo y a ver si podía sacar todo de la cabeza. Sí lo hice bueno, pues en situación de tranquilidad y realmente lo que hice fue un mapa mental. ¿Por qué lo hice con el mapa mental? Porque creo que me ayuda más a, a enfocarme y a, y a relacionar conceptos. Y estuve, yo creo que estuve dos horas, sacando todo lo que tenía en, en la cabeza Luego eso, pues hay que, como decían, hay que aclararlo, hay que, que pensar si tenemos que hacer alguna algún tipo de... si va a ser un proyecto, si, si vamos a tener que hacer algún tipo de actividad con ello. Pero bueno, eso quizás ya sería más meternos en la metodología GTD. Pero principalmente fue eso. El tema, sí es cierto que en clase, cuando estuvimos en el aula, nos pusieron música, un poquito de música suave. Yo la verdad es que no, no he utilizado ese, ese recurso, sino que simplemente pues estar en, en silencio, estar eh, solo en casa, que eso me, me vino muy bien, principalmente para evitar interrupciones y para evitar ruidos eh, o que te esté la familia comentando cualquier cosa y te vayan parando. ¿no? Eh, entiendo que ese es el, el método, ¿no? eh, el conseguir un rato que estés tranquilo, pues eso, una hora, hora y media, dos horas, eh, a lo mejor como ha sido realmente quizás mi primer barrido mental potente, por así decirlo, desde que inicié el método, porque sí es cierto lo que decías antes, Luis, que, que muchas veces hacemos el barrido mental solamente la primera vez, descargamos todo y no volvemos a hacerlo, ¿no? Y, y se nos van quedando ahí, se nos van acumulando cosas como si fuera, mal comparado, pues basura de un disco duro y realmente no... No terminamos de controlar todo nuestro entorno, ¿no? Y, y el barrido mental es una cosa que. no sé si a lo mejor lo voy a empezar a hacer semanalmente o mensualmente, pero. pero sí lo voy a tener ya presente a partir de ahora siempre en, dentro de mi sistema.
0: Bueno, a mí a mí me gusta el silencio también. Yo. hay gente que se concentra para hacer muchas cosas con, con música, con cosas así. Yo, la verdad es que me es, me es imposible. Yo tengo una. una gran virtud para mí, que es que. Me abstraigo bastante bien Cuando tengo que hacer algo que requiere concentración Me abstraigo bastante bien Pero necesito silencio y tranquilidad para empezar Cuando empiezo ya me meto en mi mundo y Pero me meto en mi mundo Quiero decir, mi mujer a veces se enfada conmigo Porque viene y me dice algo Y yo no me entero porque oigo no escucho Y estoy a lo mío ¿eh? Entonces sí que necesito un momento de, de tranquilidad Para arrancar, para para concentrarme y, y empezar a sacar cosas. Y luego ya, pues sí, ya tiro con lo que
1: sea. Pues yo lo que, yo lo que he hecho ha he sido... O sea, realmente hice el inicial y luego los otros que he hecho ha sido casi durante la revisión semanal o cuando el sistema se ha parado, pero han sido muy cortitos. no ha sido No ha sido deliberadamente como el del otro día, que fue una hora y media. Y la diferencia es brutal. Cuando tú dices... Me voy a sentar a hacer un barrido mental, me voy a preparar las condiciones y le voy a dedicar tiempo. Las condiciones, o sea, el resultado es brutal porque no, no es a la primera que te viene un periodo de no escribir nada para, sino que sigues y es cuando siguen apareciendo cosas. Yo soy de música, me, además con cascos, tranquilo, me levanto pronto a las 7, 7 y media, y estoy una hora, o dos horas, un sábado, por ejemplo, que no sé que no me van a molestar en casa, me pongo la música... Cuanto más bestia mejor, sobre todo al principio, para, para como apagar todos los estímulos exteriores. Sí que intento que sea en inglés y música que conozca para que no me, no me distraiga. Y nada, me pongo ahí con lápiz y papel. Yo lo que decía Manolo del mapa mental no lo veo, porque a la vez que estás dejando caer ideas... O sea, al hacerlo en un mapa mental creo que lo acabas, las estás ordenando en ese momento. Y creo que no es el momento de dedicarse, es el momento de de escribir, 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 como si estuvieses capturando, capturando incompletos de una uno tras otro, uno tras otro, y no, no perder... El, yo creo que si lo hiciese, por ejemplo, yo con un mapa mental, empezaría a perderme en, en organización y me saldría continuamente del estado de, de soltar aquello y vaciar y vaciar y vaciar. Sí, yo, por eso yo, yo también lo creo. Creo que el lápiz y papel o el, o el iPad con el pen... Son las dos opciones que, que, que usaría antes que cualquier aplicación, antes que, que escribir con teclado y antes que un mapa mental, aunque lo hagas a mano. ¿Vosotros qué herramientas o opciones usáis? Tú, Sergio, lápiz y papel, ¿no?
0: Sí, yo sí. Yo soy muy tradicional para estas cosas, aunque lo llevo... Todo, todo la Tanto el sistema, la, tengo una aplicación de, para la gestión de tareas, todo todo lo hago en digital, pero sin embargo estas cosas sí me gusta hacerlas con, con un boli papel, me pongo con un, un folio, una libreta, cualquier cosa y y ya está, no sin ordenador delante, sin iPad, sin teléfono, sin, sin nada. Me siento. además no lo quiero ni tener no lo quiero. No, de hecho no lo tengo, nunca, nunca tengo el dispositivo ni siquiera cerca. No me siento en en una mesa donde no tenga nada de esto y me pongo a. me pongo a ello, porque me distrae. La verdad es que me distrae. Es algo parecido a lo que comentabas sobre el tema del mapa mental de Manolo. Yo, si, si lo hago ya sobre una aplicación o sobre algo de esto, tengo tendencia a ponerme ya a ir organizándolo de alguna manera. Entonces, me vado mejor haciéndolo así. Voy apuntando en el papel, voy apuntando, voy apuntando y luego ya todo ese material lo paso.
1: Bueno, ¿tú, Manolo?
2: No, yo lo que he comentado. Me... Este primero lo he hecho con, con el mapa mental, lo he hecho en el ordenador. Sí es posible que tiendas a, a, a ordenar ya las ideas, ¿no? pero bueno, realmente sí me permite relacionar conceptos y, y bueno, voy, el mapa mental lo voy haciendo un poco al tuntún, o sea, tampoco es tan, tan estandarizado como estabais comentando y de momento me ha ido bien, de todas formas probaré la próxima vez hacerlo en papel a ver si noto diferencia o noto que me... Hombre, el tema de los estímulos también en el ordenador... Si sí es cierto que cerré todo, quiero, como siempre, pues lo que es, el, aparte del móvil, cerré el correo electrónico, el Telegram, etcétera, para que no tengamos ninguna interrupción. Pero vamos, realmente me, me fue bastante bien, de momento.
1: Bueno, al final, eso es lo importante, ¿no?
2: Y, sí, sí. Y,
1: Perfecto, sí. Y luego, bueno, aparte de esto, un espacio en el que estés tranquilo, sin interrupciones. ¿Usáis algún tipo de apoyo o de, o de herramienta? Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en, están las guías metodológicas de la David Allen Company y en, en el curso pues nos dieron, nos dieron unas, en, en español, traducidas por Optimala, en el que viene una especie de como guía para, para el barrido mental. Más que guía, es. son preguntas, o sea, eso realmente es algo que podíamos hacernos cada uno y son preguntas tipo que, que te ayudan a, a cuando te quedas atascado pues le echas un vistazo y, y te activa te activa recuerdos no en plan de me ha quedado alguna tarea pendiente esta semana tengo alguna cita pendiente tengo que ir a algún sitio en breve tengo que terminar algo urgente ese tipo de cosas usáis alguna como lista de apoyo de cosas que tenéis que revisar o, o algo que os facilite digamos entrar en trance y, y, y que quede todo ahí lo más, lo más escrito posible.
0: Yo realmente no. Yo utilizo lo que comenté. Cojo un papel, cojo un boli. Siempre hablando de, de esto, de hacer un barrito mental en exclusiva. No, no, no nada más. Eh, tener mi momento de tranquilidad para empezar con, mi, con el papel, con el boli. Y, y nada, escribir. Y ya está. Todo lo demás es a posteriori. Ya, ya cuando me pongo sí a analizar todo eso que escribí, a pasarlo a al sistema de, de gestión de tareas hay cosas de las que escribo que luego ni siquiera las paso realmente porque no ya en ese momento las descarto por completo pero pero ningún apoyo externo más que eso para, para hacer el barrido
2: claro es que si lo he entendido bien Luis te refieres a casi hacer una o sea hacer el digamos, el barrio mental a la vez que, que la revisión ¿no? semanal para ver si se te ha escapado algo
1: no No, no tanto. En este caso lo, lo que eran son como, como una serie de preguntas o de cosas que tener en cuenta. Entonces tú te pones y en el momento que te quedas atascado pues echas un vistazo y, no sé, pueden ser... No te digo consultar el calendario, no, no. Es como una lista de preguntas que te puedes apuntar que te ayuden a, a recordar cosas. No sé, eh, os, os lo sugiero como, como que, que os parecería o, que, o o a lo mejor resulta que una lista de estas puede confundir, como yo creo que a mí me confundiría hacer un mapa mental. O sea que que es como una opción más, ¿no? Tener una cosa de apoyo que te ayude en caso de que te atasques, que te, que, que te recuerde cosas.
0: Hombre, yo... Sí, yo creo que es un inicio. Puede ser un inicio para... Para empezar, a, para empezar con ello, para empezar a, a ir escribiendo alguna cosa y tal, un tipo checklist donde tengas...
1: No, no es, que no, es que no...
0: Pues eso, preguntas de ese tipo.
1: No, más que checklist es eso, eh, en, por ejemplo, en ambiente laboral, he repasa, eh, me queda algo pendiente, me queda no sé qué, eso así, es es como preguntas que te ayuden a, a desatascar, que si hace falta. Sí,
0: hay ir hay, hay desatascarte. Porque realmente sí, bueno,
1: me, te me... pones... Y cuando te pones a los primeros minutos te sale todo todo mezclado y todo a lo bestia, todo lo más reciente. Pero cuando empiezas a tirar hacia atrás es cuando al final te quedas un poco atascado y te empiezas a pensar por temáticas y no sé si os da, si os ha pasado, pero a mí me pasa que, que al principio me sale todo mezclado, pero luego ya me quedo parado y ya empiezo a pensar por temáticas, oye, pues en casa, en casa, tuc, tuc, tuc", y me salen como tres cosillas. Y con el niño, con el niño tres cosas, y del trabajo, cinco, o seis, y del no sé qué, dos, y de no sé qué tal. Y ya van como ordenándose ya solas por, por temas, porque según las... Ya estoy pensando intencionadamente eso sobre ella. Sí,
0: sí, está claro, sí. A ver, yo creo que, que el hacerlo en ese modo es algo que si tú te quieres sentar a, a pensar en qué cosas se te pueden haber olvidado por ahí, es algo que, tengas la lista o no, seguramente cualquier persona lo va a hacer de una forma no consciente incluso. Quiero decir que tú en el momento en el que si alguna vez os ha pasado ¿eh? yo que sé, tienes que, estás preparando un viaje, por ejemplo, te vas a ir a alguna parte y bueno tienes que hacer una serie de preparativos y cuando tú te sientas un día porque ya sales de viaje mañana o pasado mañana y ya dices, a ver, se me olvida algo, empiezas a pensar ¿y qué es lo que haces? Yo creo que inconscientemente ya vas haciendo ese recorrido por todas las cosas, vas diciendo, bueno, pues billetes de no sé qué, billetes de no sé cuánto, los pasaportes, no sé qué, no sé cuánto, la maleta, no sé qué, no sé cuánto. Y es un es un, un círculo que, bueno, cada uno, claro, en este en este tema, si tú estás haciendo un barrido mental para porque estás aplicando GTD, claro, eh, hablamos de todas las áreas que te que te que te rodean en tu día a día, en el plano laboral, en el plano personal, en el plano familiar, etcétera, etcétera. Entonces, pero pero sí, sí, yo creo que es, es una ayuda, pero que es algo que ya casi de manera inconsciente cualquier persona que se ponga a hacer esto lo va, lo va a hacer de un modo u otro.
1: ¿Y cuando os ponéis a hacer un barrido mental... ¿Cuántos elementos más o menos os suelen salir? ¿Cuántas notas, cuántos apuntes os salen más o menos?
2: A mí ayer yo creo que me salieron más de 400.
1: No, no, sí, por eso sí. A mí no me extraña porque me acuerdo que David en el curso dijo que se puso a hacerlo un día con, con su mujer y le salieron 600 y en el rato que estuvimos en 5 minutos salieron 50. A mí el último que he hecho me han salido 300. Que luego es verdad, como dice Sergio, que hay muchos que los apuntas y justo ya luego cuando te lo lees con calma dices o no, o esto ya lo he hecho, o sí, o esto lo tengo ahí pendiente pero es que no lo voy a hacer ya ni lo apunto y fuera, ¿sabes? Pero ya te lo has quitado encima. Tú, Sergio, en estos que haces así como de cinco minutos al final del día o, o uno largo que hagas, ¿cuántos más o menos salen como orientación?
0: Yo, sí, en los diarios, pues, bueno, esto fluctúa mucho. A mí hay días que a lo mejor apunto 10, 12... 15 hasta, yo que sé, hasta 20 cosas. Hay otros días que me quedo ahí 5 minutos como tarao y no apunto nada, ¿sabes? Eh... Claro, pero también,
1: cuando es que yo creo que cuando lo haces diario, a mí, por ejemplo, con mi tipo de trabajo me pasa. Si es un día que he ido a la oficina y he estado todo el día en la oficina, claro, es un día que casi toda mi jornada se ha dedicado a sacar trabajo ya, a, que ya está clarificado, ordenado, tal, y que, que ya solamente me tengo que centrar en el plazo de hacer porque ya lo tengo todo preparado venga mi días que estoy de aquí para allá, que recibo mil llamadas, que me paso el día entero a, a, digamos apagando fuego y eso genera pues que no he podido estar atento, no he podido apuntar, no he podido tal. Y entonces claro, esos días me quedan mil cosas pendientes.
0: Claro, por supuesto. Ahí...
1: Por eso yo creo que cuando, que cuando lo haces una vez a la semana, una vez al mes o una vez cada dos meses y te sientas, es que salen más cosas. Salen, más, salen cosas a lo mejor que no son cosas que se te han quedado pendientes solo por hacer, sino salen cosas que en ese momento se te ocurren decir, ahí va, y si yo hago esto, y si hago esto otro, y si no sé qué...
0: Claro, depende, depende de la regularidad, está claro. Una persona que comience y, y hace el barrido mental que se le propone, por ejemplo, cuando está iniciando su sistema, si lo hace bien y le dedica el tiempo que le tiene que dedicar, va a salir una enormidad de cosas, segurísimo. Cuando esa persona esté habituada ya a eso y si hace... Algo, pues bueno, como lo que hago yo, que le dedico un momentín al final del día a hacerlo, eh, pues claro, las cosas se reducen mucho. Habrá gente que a lo mejor lo hace una vez al mes, saldrán bastantes cosas también, pero claro, yo creo que, que depende necesariamente de la regularidad, seguro.
2: Y una cosa, vosotros después de hacer el barrio mental os ponéis inmediatamente... A aclarar esa lista o, o directamente o lo dejáis reposar un poco y, y os ponéis después con ello? o ¿Cómo lo hacéis?
1: Depende del tiempo que tenga.
0: Yo lo llevo a la bandeja de entrada de, de OmniFocus. Lo envío allí y no hago nada más con eso en ese momento.
1: ¿De OmniFocus? ¿has, ¿Has vuelto a Redil, Sergio?
0: Eh, sí, bueno, aquí estoy. Ahora mismo, estoy, como estoy con OmniFocus 3 probándolo, pues estoy estoy en ello, estoy... ...estoy... ...estoy otra vez escapado...
1: ...hacia Unifocus. ...y bueno... Manolo, le hemos recuperado, lo hemos recuperado, Manolo...
0: ...sí, sí... <ríe> ...fue cosa fue cosa de estos días, ¿eh? esta semana... ...la semana pasada... ...me llegó lo de la invitación de la... Beta. ...la semana pasada no, hace ya dos creo... ...me llegó la invitación de la beta... ...y en un primer momento la miré... ...no me gustó demasiado, no le hice mucho caso... ...pero luego... Caí, caí y ya la estoy probando.
1: Bueno, tenemos pendiente grabar sobre eso. A ver si nos llega a nosotros y podemos probarla también.
2: A mí no me ha llegado todavía,
1: ¿no? A mí tampoco.
0: Sí, van en fases. Están, van liberando, pero decían que tenían no sé cuántas mil solicitudes y supongo que irán, supongo que siguiendo el orden de, de petición, me imagino.
1: Bueno, a lo que íbamos. Vamos a seguir con el, map, con el barrio mental que nos queda relativamente ya poco. ¿Qué, ¿Qué beneficios habéis visto a esto de, aparte de lo que indica la metodología y las recomendaciones de David Allen, vosotros qué ventajas o qué beneficios o, 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 o qué, qué inconvenientes le habéis visto a, a hacer un barrido mental, ya sea diario, ya sea mensual, ya sea de golpe, que yo personalmente ya os he dicho que yo soy más partidario de, de hacerlo uno intencionado cada pues cada mes, cada o cada semana, o cada dos meses, pero pero intencionado, no al final del día repasar un poco el día, que eso, que es, que es yo doy por hecho que soy que hacerlo, sino dedicarle tiempo, decir, hoy se lo voy a hacer, ahora en este momento se lo voy a hacer esto. Y si me quedo parado, voy a seguir aquí delante durante tanto tiempo hasta que salga algo. ¿Qué beneficios le habéis encontrado o inconvenientes?
3: A
2: ver, por decir algo, si vas a hacer un barrio mental, como estás diciendo, que vas a estar hora, hora y media trabajando sobre ello, que vas a hacer un barrio mental intenso, el inconveniente puede ser la falta de tiempo. Que, que a lo mejor es difícil encontrar un momento a lo largo del día para, para ponerte y, y hacer ese tipo de barrido y, y tener tiempo suficiente para hacerlo hasta el final. Aparte de eso, yo creo que todos son beneficios, o sea, sobre todo te, te permite enfocar más, y como decía, yo lo primero que noté es una, una tranquilidad, el descargar la mente y el decir, bueno, ya lo tengo todo controlado, ya por lo menos lo tengo todo anotado y a partir de ahí ya voy a poder empezar a trabajar con ello para que no se me escape nada. Yo creo que, que al final el GTD es eso, el es decir, voy a intentar que no se me escape nada y que lo tenga todo bien organizado y que lo vaya a ver en el momento justo cuando, cuando lo necesite o cuando pueda hacer algo sobre ello. ¿Tú, Sergio?
0: Yo pienso, pienso igual que tú, Manolo. Creo que, bueno, por una parte inconveniente el tema del tiempo, sí, lógicamente, hay que dedicarle tiempo. Aquí volvemos a lo mismo de siempre. Esto es, según GTD, una parte importante de tu trabajo es definir cuál va a ser tu trabajo futuro. Entonces esto... Es lo mismo que cuando estás dedicándote a procesar el botón de entrada y cuando estás haciendo todo este tipo de cosas. Nosotros seguimos siempre insistentes con el tema de que hacer una cosa como esta o que hacer una revisión es una pérdida de tiempo porque no te ves, no te ves haciendo cosas activas en ese momento. Pero claro, ahí es donde entra el confiar en que te va a ayudar a hacer el resto de cosas las que tú definas en ese momento, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa yo creo que ese es una de las eternas luchas de la metodología contra contra los que pretendemos seguirla. Y en cuanto a los beneficios que aporta, pues bueno, está claro, yo creo que es, es lo mismo que recopilarlo todo, ¿no? Te aporta una sensación de tranquilidad saber que lo tienes todo controlado, que lo que te lo apuntes, vas a llevar cada cosa donde la tengas que llevar, pero la vas a tener presente cuando cuando lo necesites o cuando la quieras tener. Entonces, bueno, yo creo que ese es el ese es el objetivo fundamental que persigue hacer esto.
1: Bueno, yo no voy no voy a añadir nada más porque sería repetirme y solamente invito a que a que lo probéis, a que lo probéis eso, pero dedicándole el tiempo que es cuando cuando aparecen cosas que no que no esperabas incluso. Vale, entonces, ¿qué consejos le daríamos a alguien que nunca ha hecho un barrido mental y que, que queremos que empiece? ¿Eh? Aparte de que saque esa horita, hora, hora y media, yo el primer consejo que le daría es que lo haga sin, sin esperar nada. Solamente sentarse a, a, a vaciarse, a, a dejarlo ahí todo por escrito, todo todo como pequeñas notas, ¿no? como si fuesen capturas. ¿Y qué, qué podéis recomendarle vosotros o qué, qué creéis que podría aportarle o, o qué, 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 qué recomendaréis a alguien que nunca usa un barrio mental y, y queréis que empiece o debería empezar?
2: Hombre, sobre todo que te aporta control. Yo creo que y, y va a hacer que tu sistema vaya mejor, vaya más más fluido, que no tengas interrupciones, ¿no? Eh, lo que intentamos es liberar la mente. Eh, incluso había un concepto que, que me la verdad es que no lo había oído hasta hasta que estuvimos allí en el curso, pero hablaban de tener una segunda mente extendida. ¿no? Eh, realmente el cerebro no es, no es bueno para recordar todo. Incluso nos estuvieron hablando de la, de la cantidad de cosas que podemos recordar en el momento, en la memoria a corto plazo. Entonces, eh, si realmente quieres eh, trabajar eh, o, o ser una persona de, de alta producción, necesitas eh, descargar la mente y necesitas eh, ponerlo en un sitio que puedas localizarlo en el momento oportuno. Yo creo que el tema simplemente es eso, empezar, buscar un, un rato donde tengas eh, el tiempo suficiente para hacerlo y hacerlo con, con, cierta periodicidad, porque yo creo que al final se basa en eso, ¿no? Y sobre todo si otra las cosas que nos comentaban, si en un momento determinado nos caemos del sistema, porque en algún momento pues, pues las cosas fallarán pues realmente la, la forma de volver al, al sistema con más o menos rapidez es volver a hacerte un barrio mental y volver a, a iniciar el sistema. No hay, no hay más.
0: Bueno, yo no, no puedo añadir nada más. Yo se lo recomendaría a todo el mundo, incluso que no, que no siga la metodología o, o bueno, si es alguien que nos escucha, supongo que es alguien que al menos está planteando el, el hacerlo, pero... Esto es una cosa que bueno, como muchas de las, de las cosas que, a las que. a las que indica GTD, ¿no? que por sí misma ya es algo significativo, no, no hace falta que apliques la metodología completa para, para que tenga. para que te aporte valor. entonces yo se lo recomendaría a todo el mundo. Hacer esto, dedicarle un día un tiempo, tratar de vaciar la cabeza y escribirlo todo y registrarlo y tal, te aporta una sensación de tranquilidad importante. Y bueno, que lo prueben, no, no hay tanto que perder y, y cuando lo hagan un día, pues, pues que juzguen si creen que es un recurso que les puede ser útil o no.
1: Muy bien, pues antes de terminar... Vamos a repasar una cosa que hablamos en, en, el, en el episodio anterior, que era, tuvimos que veis a probar un, una temporada, un gestor de tiempo, un, un seguidor de tiempo de estos, ¿lo habéis hecho? Los deberes. <risa> Los deberes, claro. Sí. 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 Esto, al final, esto, esto, esto al final casi funciona como un mastermind, ¿sabes? En el que venimos, nos lo contamos, vemos lo que podemos mejorar cada uno y nos ponemos deberes. Para la siguiente reunión que tengamos. Sí,
2: aquí somos muy aplicados.
1: Ver si, ver si hemos conseguido. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo público. Entonces, yo sé que Manolo ha sido aplicado, ¿no?
2: Sí, nosotros... Bueno, y Sergio también. Nosotros somos gente aplicada y si nos ponen deberes. Eh, nos lo apuntamos en nuestro sistema y los hacemos.
1: ¿Los hacemos? Lógicamente, yo he estado... ¿Cuánto tiempo lo habéis probado? ¿Una semana o dos semanas?
2: Yo lo he estado probando un mes, que era lo que te dejaba probar la aplicación Lifecycle. Y, bueno, pues, hombre... Es interesante, es una aplicación que básicamente te va te va vía GPS, va localizando dónde estás y la aplicación además de una forma muy intuitiva pues va pensando, va descubriendo si estás en casa, cuánto tiempo estás durmiendo, incluso si estás en el trabajo, cuánto tiempo pasas en transporte público o en el coche, etc. ¿no? La verdad es que en ese sentido es muy, muy intuitiva ella misma, y luego a partir de ahí pues eh, hay cosas que tienes que empezar a, a corregirle tú, ¿no? Que es muy poquito, ¿no? Es decir, bueno, pues él identifica que estás en un sitio que no has estado normalmente, pues le pones estoy en casa de mi padre, y a partir de ahí ya pues siempre que estás ahí lo va lo va notando. A ver, a nivel curioso, bueno, pues te, te dice cuántas horas has pasado, por ejemplo, yo he estado eh, durante un mes, pues 26 horas conduciendo, he estado 147 horas en el trabajo, he estado 185 horas durmiendo, o por lo menos en la cama esto te lo va te lo va haciendo y te lo va sacando de una forma muy visual en un en un en una especie de círculo donde va sacando vamos o sea, en un diagrama de tartas donde va sacando eh, por los gajos donde, de lo que has estado haciendo y bueno eh, no deja de ser curioso realmente tampoco me aporta mucho más eh, yo a lo mejor estaba pensando la próxima vez en, en ver un poco una aplicación del que, pues que me dé el tiempo que paso en el ordenador, el, paso, el tiempo que paso trabajando a lo mejor con alguna aplicación o que... Pero bueno, eso es que en mi oficina es imposible porque no puedo instalar nada, ¿no? Sería verlo en casa y ver cuánto dedico, pues por ejemplo, a editar el podcast o cuánto dedico a editar algún vídeo para el can o, o algo por el estilo. Aparte de eso, pues hombre, una cosa, una cosa curiosa, ¿no? Que me dicen que estas... Utilizando o empleando todo tu tiempo. Sergio que había, creo que había, a, había probado otra, otra aplicación, ¿no? ¿eh?
0: Sí, yo probé otra. Tengo que. Tengo que empezar diciendo para hacer una la verdad, que te aplicaste mucho más que yo. <risa> pero. Pero bueno, yo lo intenté, ¿eh? Lo intenté. Eh, la aplicación que yo probé también tenía un mes de prueba, pero no lo, util no lo estuve utilizando un mes ni de lejos. Estaría. no lo sé, un una semana, ocho días, diez, por ahí. Un, no los conté, pero no llegué a dos semanas.
1: Yo creo que con quince que con 15 días es suficiente para obtener resultados y lo importante es eso, es luego ver ese diagrama que te hacen todas las aplicaciones y ver si es lo que tú esperabas o no. Sí, es interesante in O ver si quieres cambiar O ver, o ver si quieres cambiar sí. algo, solamente A lo mejor te parece bien como está y no tienes que hacer nada Es interesante,
0: eh, la verdad es que yo A ver, lo vi Lo vi interesante Porque bueno, te da La que yo probé es una que se llama Exist.io Tiene su página web y tal, te dan también un mes de prueba para quien la quiera usar Y luego ...creo recordar que costaba... ...alrededor de 6 o 7 dólares al mes... ...o, o algo así... ...es un servicio de suscripción... ...y bueno, sí... Te da, ...te da gráficas... ...y bueno, te cuenta... ...los pasos, te mide el tema del sueño... ...te, te, al, te almacenaba también ahí... ...la, la, la música que escuchabas... En, ...en el móvil... ...y dejaba registro de... ...del tiempo... y ...bueno, una serie de cosas que bueno, estaba está bastante bien porque, bueno, es interesante ir viendo cómo se mueven esos datos y tal, pero ya digo que la dejé de usar porque, bueno, a mí, bueno, es lo que dice Manolo, la, la verdad es que no me no es un tipo de aplicación que yo viera que me aportaba más allá de eso de la cosa inicial, no de ver, uy, pues tal, y te salga la gráfica y tal, y al principio te parece interesante, pero no no me aportaba nada que realmente me pudiera servir para nada. Y bueno, se me, me puse vago ya con ella y ya dejé de...
1: Claro, pero bueno, lo que has contado casi que es que te hace como de diario digital automatizado, ¿no? Te dice qué música has escuchado, que no sé qué. Si, sí, todo. Hay aplicaciones que hacen eso que también te sirven. Si o no, sea, Si quieres tener un, una pequeña perspectiva de lo que haces pero no quieres llevar un diario, pues mira, te puede servir algo que recopile automáticamente por ti asumiendo los errores que, que haga, sabes, frente al tiempo que te ahorra sí. hacerlo.
0: sí, sí, no, esto te lo traquea todo solo. Supongo que igual que, que la que uso Manolo, te lo va traqueando todo solo.
1: Sí, Lifecycle te lo te lo hace todo y Real, Lifecycle realmente es gratuita. Lo que pasa es que tiene una versión de una parte de pago que es el mes gratuito que dice Tomás, que dice Manolo, perdón, que, que lo que te ofrece es con ese pago mensual o anual. Te ofrece más estadísticas y más más cosas. Pero vamos, con la versión gratuita, para, yo hice un análisis en, en cinco meses. Para hacer un análisis en el que se te está yendo el tiempo con un poco de seguimiento y decidir si cambias algo, más que de sobra. Yo ya os dije, yo no son, no son aplicaciones que, usa, que usaría de continuo, pero sí a lo mejor una época de o sea, un mes, dos semanas, ver cómo estás y ver si quieres cambiar algo. Y si no tienes sensación de que tengas que cambiar nada, pues mira, ahorrate el tiempo y no lo hagas, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que, bueno, son, son interesantes. A mí, a ver, me gusta... Yo como llevo un pequeño diario, podríamos decir, que todos los días cuando acabo, pues me escribo unas líneas ahí y tal, claro, no es lo mismo porque tienes que invertir tu tiempo en hacerlo. Pero, pero bueno, eso eso sí me gusta tenerlo porque sí que me, sí que me aporta, porque son mis impresiones y ahí, claro, llevo... Llevo cosas que evidentemente una aplicación de estas no puede traquear pero pero bueno, es interesante. Hay gente que seguramente les parecen chulas y están bien.
1: De eso tenemos pendiente un episodio de sobre los diarios personales y si los hacemos y no... Porque yo no paro de leer las ventajas que tienen, pero soy incapaz de, de llevar uno. He probado Day One, he probado hacerlo con TXT, he probado hacerlo en un Word simplemente. Y no, no consigo ser constante y, y en cambio sí que leo que tiene muchos beneficios, pero... Bueno, que algún día lo grabaremos A mí,
0: a mí me... Sí, a mí me gusta, es algo Pero no creas, es disciplina también ¿eh? Yo estuve muchísimos años que también quería llevar un diario y, y nunca, hasta hace uno y pico dos Nunca jamás me puse en serio con él Pero bueno, esto ya, cuando toque el episodio, pues... Muy bien Lo... Destrozamos.
1: Pues yo no sé si tenéis algo más que añadir, algo que se nos haya olvidado.
2: Bueno, yo creo que deberíamos de animar a la gente que quiera hacer ahora, teniendo en cuenta que ahora hay un nuevo, una nueva convocatoria para el mes de junio, que va a hacer Optima Labs, a repetir este, este curso para quien quiera, pues yo la verdad es que animo a todo el mundo a que a que se apunte, porque creo que es muy interesante, que te aclara muy, mucho los conceptos, que te dan una bibliografía espectacular, y, y bueno, pues que además está todo organizado, o sea que incluso pues ellos tienen contratado un catering, con lo cual no tienes que preocuparte, pues de salir a tomar un café o de salir a comer, eh, conoces a gente de muchísimos otros otros eh, ámbitos de la vida y de otros sectores que siempre bueno pues está bien para ver otra otra visión, no y la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, entonces eh, animo a todo el mundo que que se apunte en cuanto antes, además en esta ocasión pues eh, el que vaya pues va a poder conocer a Sergio que seguramente va a estar allí y, y bueno, creo que es muy interesante
0: Sí, es, es mi firme intención estar allí y nada yo siempre fui un firme defensor de la, de la formación oficial de bueno, de, no hablo ya en GTD hablo en, en todo porque yo bueno soy bastante autodidacta y precisamente por eso la recomiendo porque sé que cuando hay una formación de calidad te ahorra mucho entonces, bueno, eh, yo también os animo, igual que Manolo, a que las personas que podéis optar a ello os apuntéis. Y bueno, eso, yo seguramente estaré allí y nos conoceremos.
1: Muy bien, pues nada, pues si os parece, yo creo que esto ha sido otro episodio más de Aprendiendo GTD.
2: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendoGTD@gmail.com
2: O en nuestros twitters personales, el mío es arroba manolo molero.
0: El mío es lsblasco. Y el mío es arroba
1: espantigarramos.
2: Y por supuesto en el Twitter del podcast aprendegtd.
1: Y luego, bueno, pues recordamos que tenemos el grupo de Telegram que es un poco más informal o nuestra comunidad en Slack está bastante más ordenada y donde los temas son más sesudos, más digamos, y bueno tenéis los eh, enlaces en el texto que acompaña a este episodio, así que nada chicos un saludo, pues
2: nada más hasta la próxima, un
1: saludo, hasta el próximo
3: escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Walt, disponible en jamendo.es. not a person she's a public personality she's making a statement